0: Hey, en welkom bij weer een nieuwe podcast van Vrouwen ADHD uh, door mij, Astrid van Meijeren. En um, voordat we echt gaan beginnen, neem ik je even mee in mijn hoofd. Um, zoals je hebt kunnen zien, wellicht heb ik de naam van mijn podcast ook um, veranderd. Wel leuk om dat even te noemen. Um, de afgelopen weken heb ik echt heel hard nagedacht over mijn podcast. En ik dacht ineens, um, uit liefde voor je ADHD En ik dacht, hoe mooi is het dat je die op twee manieren kan opvatten. Uit liefde voor je ADHD of uit liefde voor je ADHD? Dat is het verschil. Daar gaan we nog wel achterkomen. Maar goed, ik ging je even meenemen in mijn hoofd. Uh, deze podcast. Uh, vorige week heb ik mijzelf het doel gesteld: 52 podcasts in het aankomende jaar. En op dinsdag had ik al het onderwerp voor deze podcast, namelijk weekplanning. En die podcast die wil ik elke maand nog online hebben. Dat. Heb ik in mijn doel gezet. Nou, ik neem je even mee. Op het moment dat ik besloot dat dat onderwerp weekplanning moest zijn. Ben ik erover gaan nadenken. Malen, malen, malen. Wat moet erin? Wel in? Niet in? Wat is interessant? Wat is niet interessant? Um, wat is fijn voor deze podcast? Uh, wat is te veel? Wat is te weinig? En zo kreeg ik steeds meer inspiratie. En eigenlijk had ik op donderdag al een plan in mijn hoofd. Om die podcast uh, helemaal op te nemen. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Dat ga ik vrijdag doen. Op vrijdag um, veranderde mijn planning. Chiropractor kon niet op de tijd waarop ik had afgesproken. Of ik op een ander tijdstip kon. Ik moest twee afspraken daarvoor verzetten. Um, ene afspraak, dat was heel makkelijk verzet. Daarna de chiropractor En toen ben ik naar een vriendin slash mede ondernemer gegaan. En um, daar ben ik een uur te lang blijven hangen. Nou ja, wat heet te lang? We hebben lekker geluncht. Het was heerlijk, het was fijn. Dus dat is helemaal prima. Smiddags middags moest ik nog heel veel werk doen en heb ik keihard zitten buffelen. En uiteindelijk stond ik weer veel te laat bij de kinderopvang. Um, en wat denk je? Die podcast natuurlijk niet opgenomen. Dus het hele weekend heeft die podcast nog in mijn hoofd gezeten. Inmiddels is het maandagochtend. Ik ben vanmorgen gauw wezen sporten. En wat zat er nog steeds in mijn hoofd? Die podcast... Never mind. Maakt helemaal niks uit. Maar ik neem je even mee in mijn hoofd om hoe dit soort dingen in die planning kunnen gaan. Waardoor taken alsmaar open processen blijven. Waar um, je, nou ja, de ene taak, daar zal je gewoon meer last van hebben dat het een open proces is. Dan de andere taak. Maar dit is hoe het de afgelopen week met mij is gegaan. Vandaag wil ik het dus hebben over een weekplanning. Daar had ik uh, in december al eens op Instagram over gehad, hè? hoe ga je nou om met je weekplanning? En als je mij al wat langer volgt op social media, dan heb je mij wel eens horen zeggen over een ideale weekplanning. Nou, eigenlijk snapt niemand wat ik daarmee bedoel. En dat snap ik, want het is iets wat ik zelf ook heb moeten ontdekken en waar ik jou heel graag mee wil inspireren. Een ideale weekplanning is niet een weekplanning zoals je die elke dag zou moeten uitvoeren. Een ideale weekplanning is in mijn perspectief een planning van jouw voorwaarden. Dus hoe zie ik dat? We hebben een weekplanning waarin we van alles moeten doen: school, werk. Bij de sportverenigingen zijn. Bij je ouders, schoonouders op bezoek. Noem maar op. Um, waar je goed eens over na mag denken: is wat zijn mijn voorwaarden? Dus wat vind ik belangrijk in het leven en wat moet er minimaal in zodat ik lekker in mijn vel zit? Misschien. Is elke zondag ergens structureel op bezoek juist heel fijn, maar misschien staat het je wel onwijs tegen en kost het je heel veel energie. Maar zou het bijvoorbeeld heel erg kunnen helpen als jij in die ochtend lekker een uurtje gaat sporten? Heb je dus middags veel meer zin in en veel meer energie voor? Een ideale weekplanning zie ik dus als een weekplanning die je, die je opstelt aan de hand van jouw idealen. Uh, dus wat is belangrijk voor jou? Wat is goed voor jou. Als het goed is voor jou, is het namelijk ook goed voor je gezin. Um, indirect soms, soms direct. En door een ideale weekplanning te maken, heb je altijd een basis waar je op terug kan vallen op het moment dat je merkt dat je het weer even helemaal kwijt bent. En voor de een is dat één keer per jaar dat hij het helemaal kwijt is. En voor de ander kan het zomaar zijn dat hij elke maand wel even een moment heeft dat hij denkt... oh, hoe had ik het nou toch ook allemaal weer bedacht? Het is een zootje, het is een chaos. Ik heb bijvoorbeeld een ideale weekplanning... waarin ik echt met mezelf heb afgesproken... op deze dagen werk ik. Op deze dagen werk ik aan mijn eigen bedrijf. Op deze dagen uh, wil ik heel graag sporten. Uh, dus op die manier... En ik aan de slag gegaan met mijn ideale weekplanning. Nou, dan hebben we ook nog zoiets als een balans. Een balanschecker. Uh, eigenlijk ga je in zo'n balanschecker opschrijven. Hoeveel uren ben je nu eigenlijk kwijt aan het werk? Bijvoorbeeld, ik werk 24 uur op de Erasmus MC Academie. Ik heb uh, enkele reis, uh, 50 minuten tot een uur reistijd. Uh, ik ga gemiddeld... 1. à twee keer in de week richting Rotterdam. Dus dat betekent per werkdag twee uur erbij. Ik werk één dag thuis. Dus dat zijn dan vier uur extra. Dus 28 uur uh, boven uh, erbij opgeteld. Dan moet ik mijn meiden nog wegbrengen en ophalen van school BSO op mijn werkdagen. En uh, daar heb ik ruim voor genomen. Uh, twee uur. Omdat ik... Uh, nou, nee, die meiden zijn en niet zo vlot, en ik ook niet, want ik maak graag een kletspraatje... eer dat ik alle tassen eens bij elkaar heb, eer dat we echt daadwerkelijk thuis zijn... ben ik gerust 20 tot 25 minuten verder. Dus daar heb ik twee uur voor uitgetrokken voor de drie dagen dat zij naar de BSO gaan. Dan heb ik nooit zo moeite met overwerken, ondanks dat ik die grens wel stevig probeer te bewaken... Um, Pak ik er makkelijk even een half uurtje, drie kwartier bij. Maar tel die maar eens op bij je werkweek. Eh, dan kom ik toch uit op een werkweek van 30 tot 31 uur. Uh, terwijl als je inplant in je weekplanning dat je 24 uur werkt, dan kom je daar dus 9 uur, hè, dat is een hele werkdag, tekort aan randzaken. Dus daarom is het zo belangrijk om in je ideale weekplanning ook die balans mee te nemen van hoeveel daadwerkelijke tijd ben ik nu kwijt aan mijn werk. En misschien als je dat bij elkaar optelt, valt voor jou misschien meteen een kwartje waarom je je werkweek niet volhoudt. Omdat het te veel is. Misschien heb jij bedacht, nou, 24 uur werken is voor mij echt het maximale. Maar wellicht als je deze rekensom hoort en je eigen rekensom gaat maken, denk je, ja, maar dan is alles leuk en aardig. Maar dan zou ik ergens tussen de 18 en de 20 uur moeten werken om uiteindelijk op een werkweek van 24 uur uit te komen. We gaan altijd heel erg uit van absolute cijfers. Hè? Dus dat is het aantal uur wat je werkt en dat is wat je verdient. Maar ga hem maar eens in de volle breedte uitrekenen. Dan krijg je hele andere cijfers en maten waarmee je jezelf kan afvragen. Wil ik dit? Past dit bij mij? En is dit het waard? Weet je, op het moment dat je die uren er allemaal bij moet tellen en dan je bijvoorbeeld gaat delen door je salaris. En je denkt, ja, maar dan ben ik voor zoveel euro per uur ben ik aan het werken. Ja, dat wil ik niet, dat is te weinig of... Uh, dat, ...dat staat niet in verhouding tot... ...het dat, dat, dat zijn een beetje ingewikkelde rekensommen... ...daar ga ik echt op een later moment nog verder op terugkomen... ...en vandaag wil ik het vooral houden... ...bij de ideale weekplanning en je balans... Uh, ...maar dat zijn echt allemaal manieren om in beeld te brengen... ...hoe lastig dat ook is... ...dus daar ga ik bijvoorbeeld in mijn online programma ook echt heel uitgebreid op in... Uh, ...want het is heel lastig om dat in beeld te brengen... ...hoe je dat exact kan doen... Nou, terug naar de ideale weekplanning. Als je weet wat je balans is, dus hoeveel uur je overal kwijt bent. Een uurtje sporten is nooit een uurtje sporten bijvoorbeeld. Je hey, moet je omkleden. Uh, misschien mee, zit je tussendoor toch drie keer op je telefoon. Misschien ga je de was nog even doen. Hey, je moet ook echt ja, lummeltijd inplannen. Zeker als je ADHD hebt. Want je wordt gewoon honderd keer afgeleid. En dat is niet erg. Maar het houdt er rekening mee. Want dan komt het je steeds, niet steeds zo rauw op je dak. Nou, dan... Plan je die tijd in. Dus een uurtje sporten ben je misschien wel drie uur mee zoet. Een half uur aankleden. Twintig minuutjes erheen. Nog even beppen. Voordat je echt begint. terugweg niet anders. Je komt terug. moet Even een glaasje drinken. Misschien wil je nog even een magnesiumvoetenbadje. Tel het er maar eens allemaal bij op. En dan zeg ik niet van... Oh, dan kost je sporten te veel tijd. Stop ermee. Nee, plan het in op een dag dat je die tijd dan ook over hebt. En... En maak daarin concessies. Uh, vandaag werk ik een uurtje korter en morgen een uurtje langer, want dan kan ik dan sporten. Noem maar wat. Maar hecht dus waarde aan je eigen voorwaarden. Maar dan moet je natuurlijk wel weten wat je eigen voorwaarden zijn. En dat is soms best lastig als je nooit op die manier erover na hebt gedacht. Hoe kom je dan aan die voorwaarden op het moment dat je altijd maar doet wat je te doen hebt? Nou, dat is echt letterlijk uittunen en op gaan schrijven voor jezelf. Als ik niks om handen had. Als ik met niemand rekening hoefde te houden. Wat zou ik dan het aller, allerliefste willen? Nou, wat ik bijvoorbeeld het aller, allerliefste zou willen voor aankomend jaar. Is mijn tenniscompetitie weer oppakken. Is, vind ik zo leuk en vind ik zo gezellig. Maar dat kost me een hele zaterdag. Die is best wel pittig. Dus... Als ik dat wil, dan moet ik nu al randvoorwaarden voor gaan stellen om dat te kunnen regelen. Zeggen het kan niet, ik ga het niet doen, dat is echt te makkelijk. En ik snap hoe het werkt. Mijn netwerk is ook niet super stevig. Ik moet ook veel leuren om aan dat soort dingen toe te komen. Maar... Als je het niet doet, vrouw, dan ga je echt jezelf voorbij lopen. En dat heb je misschien al tig keren gedaan en dat wil je helemaal niet meer. En als je het nog nooit hebt gedaan, geloof mij, zo'n pretje is het niet, jezelf voorbij lopen. Dus, jouw voorwaarden kunnen heel groot zijn, in het voorbeeld van mijn competitiedag, maar ook heel klein zijn. Bijvoorbeeld, elke zondag met het gezin ontbijten. No matter what, om tien uur ontbijten we met het hele gezin aan tafel. Je kan hem ook juist loslaten. Misschien ging je altijd om 10 uur s ochtends ontbijten en legde het je eigenlijk een enorme druk op. Want wellicht wil je lekker hardlopen, wandelen, douchen, in bed liggen, Netflix kijken. Misschien zijn je kinderen niet uit bed te branden, is het één grote discussie. Misschien is je partner hartstikke moe op zondag, heeft die er geen zin in. Dan kan je hem ook juist weer loslaten. Maar ga hem voor jezelf vastleggen hoe je... Het gaat aanpakken en wat belangrijk voor je is. Dus dat is eigenlijk stap 1, nog voordat je met een weekplanning begint. Wat is belangrijk voor mij? En wat belangrijk voor mij is, hoeveel tijd mag dat kosten? Hoeveel tijd wil jij per week aan jezelf besteden? Als het een half uurtje is, nou ja, als een vriendin dan tegen je zou zeggen, ja, ik heb een half uur per week tijd voor, jezelf, voor mezelf. Wat zou je dan tegen die vriendin zeggen? Nou, ik zou zeggen, je mag, meid. Je mag wel wat meer tijd aan jezelf besteden, hoor. Een half uurtje. Ik bedoel, uh, dat is gewoon een keertje uitgebreid poepen op de wc. Zorg dat je meer tijd voor jezelf hebt. Voor een ander weten we het altijd prima. Maar zorg ook eens dat je je eigen beste vriendin bent. En dat je heel goed voor jezelf doet. Je bent namelijk echt de enige die heel goed voor zichzelf kan zorgen. Verder gaat, nou ja... Met een beetje pech. Echt helemaal niemand dat voor je doen. Uiteindelijk ben jij degene die je voorwaarden moet stellen. Je grenzen moet stellen. Weten wat belangrijk voor jezelf is. En dat gaan toepassen in de praktijk. Dat is echt onderdeel van je strategie. En uh, vaardigheden. Want als ADHD kan je er niet van uitgaan dat dat allemaal zomaar automatisch... Uh, jouw eigen is zo'n weekplanning maken. Nee, dat kost je waarschijnlijk hartstikke veel moeite... ...en dat planning maken is niet eens jouw probleem. Nee, zorgen dat die planning uitvoerbaar is. Dus uitvoerbaar is in de momenten waarop jij kan pieken... ...echt een high flow hebt en helemaal lekker in je vel zit... ...en als de speer gaat... Maar ook op die momenten dat je het niet uit je stoel te krijgen bent. En dat alles zo ongelooflijk veel moeite kost. Dat eigenlijk de hele wereld even te zwaar is op dat moment. Dus je moet iets gaan kiezen in jouw voorwaarden. Wat echt, echt bij jou past. Zo is bijvoorbeeld een van mijn voorwaarden. Dat ik een plekje voor mezelf wilde in huis. Nou, ik heb twee plekjes voor mezelf op dit moment in huis. Eén. Dat is onze groene stoel in de huiskamer. Ik heb er een hoekje van gemaakt. Er staat een plant en een, uh, een lamp. Uh, verder niks bijzonders. Dat noemen we uh, de Laatme met ruststoel. En op het moment dat ik daarop zit... Uh, mag er even niet op mij geklommen worden. Ik heb drie hele energieke dochters... die me het liefst de hele dag als gimpilaar gebruiken. Mijn bank wordt ook gebruikt als uh, gimmat voor salto's, koprollen en handstanden. Er is geen houden aan. Dus ik heb dat ook toegestaan. Oké, okay, prima. Als er geen visite is... Dan, weet je, spring en koppel zoveel mogelijk op de bank als je wil. Echt dat ding is echt vergaande glorie al. Komt voorlopig ook geen nieuwe. Maar zo kan je je soms jezelf ook een beetje ietsje makkelijker maken. Dus ik heb een groene stoel... En ik heb inmiddels, en dat vind ik zelf dus heel luxe... maar een eigen kantoorruimte met een kast en een mooi bureau. En ik heb het helemaal mooi geverfd en ingericht. En het is nog lang niet klaar. Ik heb er nog allerlei plannen mee. Maar dat is echt mijn plekje en kom niet aan mijn plekje. Het is echt mijn domein. De enigste die er mogen komen... dat zijn neefjes en nichtjes of kinderen van vrienden om te, om te logeren. Daar is die ook heel handig voor. Maar snap je wat ik bedoel? He, dus ik... Ik had honderd redenen om het niet te doen, om het gek te vinden, om het, uh, om het los te laten, om te denken, nou, dit huis is van ons allemaal. Maar ik heb heel bewust de keuze gemaakt. Nee, ik heb het nodig om me daar af en toe terug te trekken, om te kunnen werken, om te kunnen tekenen, om te kunnen fotograferen, om foto's uit te zoeken, om uh, een uur lang met mijn vinger op mijn kind te tikken. Het maakt niet uit, het is mijn plekje en als ik daar ben, klop je aan. En je komt zeker niet zomaar binnen. En het klinkt misschien heel hard en ik heb daar jaren over gedaan om op dat punt te komen. Um, maar het heeft mij wel echt geholpen om een beetje rust in dat drukke hoofd te krijgen. En dat geldt eigenlijk hetzelfde voor mijn ideale weekplanning. Um, ik heb letterlijk ook bijvoorbeeld tijd ingepland voor vriendinnen. Dus als vriendinnen zeggen, hé hey, As, heb je binnenkort tijd voor een bakkie? Um, dan zeg ik, oh ja, tuurlijk joh, ik heb nog wel een datum. En nooit, nooit dat ze van mij een appje gingen krijgen met die datum. Ik kwam er gewoon niet toe. De vraag was, hoe klein die voor diegene ook is, voor mij te groot... om mijn agenda open te slaan, een datum uit te kiezen en dat door te sturen... en dan te denken, ja, dan kan ik. Want dan duurde het weer even voordat ik antwoord kreeg. En dan had ik alweer honderd andere plannen. Dus nu heb ik, bij wijze van, de donderdagavond en de vrijdagmiddag... Nou, dan kan ik bakkies doen. Dus als iemand dan aan me vraagt, wanneer kan je? Joh, ik kan op een donderdagavond, op een vrijdagmiddag. Welke dag komt jou over het algemeen het beste uit? Ja, nee, ik kan op donderdagavond wel. Nou, ik zeg, dan kijk ik even wanneer ik, uh, wanneer ik ook op donderdagavond kan. En dan laat ik jou dat weten. Hoor je nou niks van me? App dan even. Joh, als reminder, je zou nog kijken voor een donderdagavond. Werkt echt perfect. Nou, dat soort dingen zet ik dus allemaal in mijn ideale weekplanning. Zodat ik niet... Op donderdagavond bijvoorbeeld uh, ga sporten of uh, mijn huis gaan opruimen. Nee, donderdagavond is voor mijn vriendinnen. En als je een keer niet doorgaat, dan is het ook lekker. Want dan kan je even op de bank duiken en denken, oh, ik ga gewoon een serietje kijken. Niet dat ik van tv kijken houd, ik zit maar al te graag op mijn telefoon. Um, dus dat is mijn serie, bij wijze van. Maar het gaat dus echt onbewuste keuzes maken. En dat maakt jouw planning ideaal. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog... Ochtendroutines, avondroutines, middagroutines, whatever routines. Het hele leven is, kan één grote routine zijn. En dat werkt voor ADHD echt heel goud. En waarom werkt dat goud? Omdat um, ik zie gewoontes en routines iets anders als structuur. Structuur vind ik echt, dat is chak, chak, chak. Alles achter elkaar doen wat jij bedacht hebt. Nou, dat werkt bij mij één week en daarna totaal niet meer, als ik die week al red. Maar routines en gewoontes. Kijk, een routine zijn eigenlijk meerdere gewoontes bij elkaar. Dus bijvoorbeeld je bed uitstappen, gordijn open doen, bed dicht slaan, oftewel opmaken, euh, naar de badkamer lopen, plassen, tanden poetsen, aankleden, naar beneden. En beneden make-up doen. Hoe jij dat doet, doe jij het, maar die stappen achter elkaar, dat zijn allemaal gewoontes die je achter elkaar plakt en dat maakt een routine. En waarom vind je ADHD-brein dat zo fijn? Omdat dat voorspelbaar is. En die voorspelbaarheid die zorgt ervoor dat je dat uit je hoofd kan halen. Je hoeft daar niet steeds opnieuw over na te denken. Heb ik al tanden gepoetst? Heb ik um, mijn raam opengezet? Noem maar op. Door dingen in je ge door gewoontes aan elkaar te plakken. Nou, ik dacht, ik ga die deurbel eruit filteren uit dit, uh, deze podcast. Maar ik dacht, nee, ik laat hem erin. Want dit is precies hoe het gaat. Hè, dan ben je net lekker bezig en dan zit je in je flow. En dan wordt er aangebeld of gebeld. Of er wordt weer wat aan je gevraagd. En dan ben je zomaar een kwartier tot twintig minuten. In dit geval was het twee minuten. Omdat ik er echt lekker in zit nu. Um, onderweg om je concentratie weer op te pakken. En zo duren, duurt die hele weekplanning tien keer zo lang als wat jij bedacht hebt. Op het moment dat je hem niet strak insteekt. Goed. Uh, terug naar routine en gewoontes. Die voorspelbaarheid is dus heel fijn voor je brein. Want dan hoef je er niet steeds over na te denken opnieuw. En het gaat echt wel even duren voordat um, gewoontes routines worden. Voordat je echt een lekkere manier hebt gevonden die voor jezelf werkt. En voor de een werkt het om radicaal te gaan. En meteen te zeggen, nou ik ga om vijf uur opstaan. En ik ga die, uh, ik ga die uh, miracle morning ga ik doen. Voor de ander is het al echt... 100 jaar winst op het moment dat ze een kwartier eerder uit bed kunnen komen en uh, even vijf keer diep in en uit kunnen halen op de bedrand. Wat je ook kiest, waar je nu ook over na gaat denken. Het gaat om dat stukje bewustwording. Wat is goed voor mij? Wat werkt voor mij? Daar over nadenken van wat is dan voor mij echt een voorwaarde? Wat moet ik echt doen in mijn leven om te zorgen dat ik lekker in mijn vel blijf zitten? En dat kan dat moment op zondagochtend zijn met je gezin ontbijten. Dat kan die avond met je vriendinnen zijn... waarbij alles even moet wijken en vallen omdat jij naar je vriendinnen gaat. Dat kan ook dat uurtje sporten zijn op de maandag. Um, het kan ook elke elk keer na het avondeten een kwartiertje naar boven gaan... om even tot jezelf te komen voordat je begint aan de kinderen op bed te leggen. Ga er goed over nadenken. Luister deze podcast desnoods nog een keer... Wil je meer informatie? Kijk gerust op mijn website voor mijn online programma. Daar geef ik heel veel informatie over dit onderwerp. In de podcast is het nu echt te kort om daar dieper op in te gaan. Want ik ben al over tijd. Ik wil me graag houden aan die 20 minuten. Omdat 20 minuten focussen vaak echt lang genoeg is. Dus ik ga hem afronden. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar mijn podcast van Vrouwen AD&D. Uit liefde voor je AD&D. En um, ik hoop dat ik je heb mogen inspireren uh, met mijn content. Um, ik zou het heel fijn vinden als je ook wat voor mij kan doen. En dat is namelijk het beoordelen van deze podcast. Um, dit kan in Spotify, via beoordelen in het hoofdscherm, in um, Soundcloud, etc. Ben ik er niet zeker van hoe dat moet. Heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht je ermee aan de slag gaan en geïnspireerd worden, laat het mij weten. Dat vind ik superleuk om te horen. En tot volgende week met weer een nieuwe podcast. Fijne dag!